0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái tuần mới. Dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Các anh chị có thể nghe lại các cái tập đã phát hành cũng như những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay. Trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ làm nó hơi khác một chút so với các cái tập trước đây. Các anh chị hãy xem nó như là một cái tập đặc biệt, như là một cái dịp để tôi và các anh chị cùng pha một cái ấm trà rồi chúng ta ra hàng hiên chúng ta ngồi tâm sự với nhau. Và trên cái tinh thần như vậy thì về cái phần nội dung, tôi cũng chỉ chuẩn bị một vài ý mà tôi đã suy nghĩ sẵn ở trong đầu. Còn lại thì tôi sẽ thu nó một cái cách ngẫu hứng. Nghĩa là tôi nghĩ đến đâu thì tôi sẽ nói đến đó. Đúng theo cái tinh thần của một cái buổi uống trà. Coi như là một cái kỷ niệm nhỏ giữa tôi và các anh chị trong những cái ngày tháng đặc biệt này. Sau này nếu mà có dịp nhìn lại thì biết đâu, ở trong những cái kỷ niệm mà các anh chị kể cho nhau nghe. Có một cái kỷ niệm nhỏ là các anh chị và tôi đã có một cái buổi uống trà thân tình như vậy. Tôi sẽ để một số cái khung thời gian ở trong cái phần mô tả để dành cho các anh chị nào muốn tua nhanh đến cái phần nội dung chính thì có thể bấm vào đó để đỡ mất thời gian của các anh chị phải nghe qua những cái phần tâm sự linh tinh ở đoạn đầu. Hôm thứ Sáu tuần rồi thì tôi nhận được tin là Sài Gòn chính thức bước vô cái giai đoạn phong tỏa mới nghiêm ngặt hơn. Thì có một cái điều trùng hợp là những ngày này ở Sydney là cái thành phố mà tôi đang sinh sống cũng đang ở trong giai đoạn giãn cách. Ngay cái hôm mà Sài Gòn công bố cái lệnh giãn cách toàn thành phố thì ở Sydney họ cũng công bố là nâng cái mức giãn cách lên một cái mức cao hơn. Hai cái thành phố, một nơi tôi đã sinh ra và lớn lên và một nơi là tôi đang sinh sống là cái quê hương thứ hai của tôi. Cả hai thành phố đều bước vào cái đợt giãn cách gần như cùng một cái thời điểm. Nhưng mà không hiểu sao là tôi lại có một cái cảm giác rất là lạ. Tôi lại thấy như vậy lại hay. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như vậy. Dù là hiển nhiên là bình thường là không có ai muốn cái thành phố mình đang sống bị giãn cách hết. Có lẽ là vì nó làm cho tôi có cảm giác là bản thân tôi cũng đang cùng cảm nhận một phần khó khăn với những người thân, những bạn bè đang ở Việt Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng. Thì không hiểu sao tôi lại có cảm giác là như vậy thì nó sẽ dễ chịu hơn là thay vì là tôi ở một cái nơi sung sướng, thoải mái, trong khi những cái người thân và bạn bè mình thì đang phải khó khăn. Nghe nó hơi lạ đời, nhưng mà thực sự là tôi có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, dù là ở Sydney cũng đang phải đối mặt với cái chủng mới, giống như là ở Sài Gòn, và tình hình cũng khá là nghiêm trọng chứ không phải là không. Nhưng mà không hiểu sao thì tôi vẫn cảm thấy là không có lo lắng nhiều như cái tình hình ở Sài Gòn. Có thể lý do là vì dù sao thì Úc nó cũng là một cái nước mà... Ở đây thì cho phép tôi tạm dùng cái từ đó là một cái nước giàu. Họ có cái hệ thống y tế tốt hơn. Và quan trọng là ở Sydney có một cái hệ thống an sinh xã hội khá là tốt. Do đó nên kể cả những người nghèo thì họ vẫn luôn có cái sự hỗ trợ của chính phủ. Không có đến mức là quá cùng cực như là những người nghèo ở Sài Gòn. Do đó trong những cái ngày giãn cách này, ngoài người thân thì những cái người mà tôi hay nghĩ tới nhiều nhất là những cái người dân nghèo ở Sài Gòn. Tôi cứ thường hay suy nghĩ là không biết là những cái người mà bình thường họ đã phải đi bươn chải để kiếm những cái bữa cơm hàng ngày thì những cái ngày này không biết cái cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Tối hôm qua thì trước khi đi ngủ tôi xem được một cái đoạn clip rất là xúc động do một cái anh bạn anh chia sẻ. Ở trong clip là một cái bài hát mà cái lời hát rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là nhiều cảm xúc. Viết về Sài Gòn trong những cái ngày giãn cách này Bên cạnh đó là những cái hình ảnh ở trong clip là những cái bạn trẻ đang đi làm những cái công việc thiện nguyện để giúp đỡ cho những người dân nghèo. Tôi có để cái clip đó ở trên Facebook cá nhân của mình. Anh chị nào mà muốn xem thì là có thể lên trên đó xem lại. Cái clip nó rất là xúc động. Ok, tâm sự với anh chị vài lời như vậy. À, hôm nay thì tôi có chuẩn bị cho các anh chị một số cái nội dung mà tôi nghĩ là nó sẽ ít nhiều giúp ích được cho các anh chị ở trong cái khoảng thời gian này. Như có vài lần tôi chia sẻ với các anh chị ở những cái tập trước Cái công việc chính của tôi nó có một cái mảng lớn là về Customer Experience Tiếng Việt nó gọi là trải nghiệm khách hàng Do đó nên tôi phải thường xuyên nghiên cứu về các cái khía cạnh về Psychology Tâm lý học đó Và trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái câu chuyện Mà tôi đã thu thập được ở trong cái quá trình nghiên cứu của mình Tôi thường hay nói với bạn bè mình là những cái gì mà chúng ta đang đối mặt Nó giống như là một cái cuộc chiến tranh thế giới vậy. Đời người chúng ta chắc là chỉ thấy nó một lần thôi, mà chắc là cũng không ai mong muốn thấy nó thêm một lần nữa. Chỉ khác là ở trong cái lần chiến tranh này, thì tất cả nhân loại chúng ta nó cùng đứng về một phía. Phía bên kia là một cái kẻ thù vô hình. Nhân tiện nhắc về chiến tranh, thì nó làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một cái vị bác sĩ người Áo, gốc Do Thái, ở trong đệ nhị thế chiến. Ông tên là Franco. Và do là người gốc Do Thái nên ông bị Đức Quốc xã đưa đến rất là nhiều cái trại tập trung. Trong đó có những cái trại rất là khét tiếng như là Auschwitz hay là Dachau. Sau chiến tranh thì ông là một trong những cái người hiếm hoi, may mắn sống sót. Và ông trở thành một cái bác sĩ tâm lý học. Từ đó thì ông có dịp dùng chính những cái trải nghiệm của mình để mà làm các cái phân tích về tâm lý học. Thì thông qua phim ảnh và báo đài... Chắc là ít nhiều các anh chị cũng đã biết về các cái trại tập trung của đất quốc xã nó như thế nào rồi. Ở trong đó thì con người ta, họ bị tước bỏ hết tất cả những cái thứ cơ bản nhất. Không chỉ là về điều kiện vật chất mà cả là về danh dự và nhân phẩm của con người. Những cái người sống ở trong đó thì thường xuyên là bị đói rét, rồi bệnh tật. Hằng ngày thì họ phải lao động khổ sai. Bản thân họ thì có thể bị hành hạ bất kỳ lúc nào bởi vì những cái lý do ngẫu nhiên nào đó. Và cái điều tồi tệ nhất đó là những cái trại tập trung này, cái mục đích chính mà nó được lập ra là để hành quyết những cái người Do Thái. Do đó nên với những cái người sống ở trong đó thì cái chết là gần như là chắc chắn. Thì với một cái điều kiện sống mà tất cả về thể chất, về nhân phẩm, về tinh thần đều bị dồn xuống đến cái mức cùng cực như vậy. Cộng thêm cái việc là cái chết là gần như là chắc chắn và nó có thể đến bất kỳ lúc nào. Các anh chị thử tưởng tượng là nếu mà chúng ta ở trong một cái điều kiện sống khủng khiếp như vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào. Riêng với tôi thì ban đầu khi mà tìm hiểu về những cái điều này thì tôi cứ tự hỏi là làm sao mà họ có thể tiếp tục sống được? Cái điều gì nó làm cho họ không tự sát? Thì ban đầu tôi nghĩ có thể cái câu trả lời nó là bởi vì dựa trên cái bản năng gốc của con người đó là cái sự tham sống. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ là dù có tham sống tới mấy đi nữa Nếu mà cứ sống để mà tiếp tục phải trải qua những cái ngày mà bị hành hạ như vậy, rồi đằng nào thì cũng tới lượt mình sẽ chết. Vậy thì liệu là cái bản năng sống đó nó có đủ để mà giữ họ tiếp tục sống những cái ngày tháng như vậy hay không? Và khi tìm ra cái câu trả lời thì nó đúng như là tôi nghĩ. Nó sâu hơn rất là nhiều so với chỉ là cái bản năng sống. Tại vì nếu mà chỉ dựa vô cái bản năng sống không thì nó không có đủ để mà giữ người ta tiếp tục sống ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Và cái lý do sâu xa hơn đó chính là cái chữ Y. Hôm nay thì tôi sẽ dùng rất là nhiều cái chữ này. Đây là một cái chữ tiếng Anh. Có thể hiểu cái chữ Y ở trong cái tập ngày hôm nay. Đó là những cái lý do để mà chúng ta tiếp tục sống. Hoặc là ở trong tiếng Việt mình nó có một cái từ khác cũng rất là hay. Đó là lẽ sống. Là những cái ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Và càng tìm hiểu thì tôi càng thấy là cái chữ Y này nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có nó thì nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua bất kỳ cái hoàn cảnh khó khăn nào. Còn ngược lại nếu không có nó thì chính cái điều đó nó sẽ đưa chúng ta tới những cái suy nghĩ tuyệt vọng và tiêu cực. Thậm chí là chúng ta sẽ tìm tới những cái hành động có hại cho bản thân. Trong cái câu chuyện mà ông bác sĩ Frankl ông kể lại thì trong những cái trại tập trung lúc đó theo cái quan sát của ông thì nó chia ra làm một số cái nhóm người như vậy Cái nhóm đầu tiên Đó là những cái nhóm người được gọi là capos, Đây cũng là những cái người tù, người Do Thái. Nhưng mà họ chọn làm tay sai cho Đức Quốc xã để mà quản lý những cái người tù khác. Và trong đại đa số trường hợp thì những cái người capos này đôi khi còn ác hơn cả Đức Quốc xã nữa. Đó là cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm thứ hai là những cái người mà họ gần như là họ đã buông xuôi hết rồi. Và chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào lý do tại sao. Bởi vì cái cuộc sống quá là cùng cực như vậy. Nên họ không còn một chút cái niềm tin hay cái động lực nào để mà tiếp tục phấn đấu và cố gắng nữa. Chưa kể là lúc đó có thể là tất cả gia đình của họ cũng đã bị giết hết rồi. Và họ chấp nhận họ buông xuôi, phó mặc cho cái số phận muốn ra sao thì ra. Và ngay sau khi mà họ có cái thái độ buông xuôi, bất cần như vậy, thì trong đại đa số trường hợp là họ sẽ bị lính đất quốc xã xử tử ngay lập tức nhưng mà kể cả khi mà không bị xử tử thì những cái người đó họ cũng bắt đầu họ chìm dần vô bệnh tật rồi cuối cùng thì họ cũng qua đời và cái nhóm thứ ba là những cái người mà ở trong những cái ngày tháng kinh khủng như vậy bằng cách nào đó họ đã tìm ra được một cái động lực cho cái cuộc sống của mình và nhóm này chính là cái nhóm có xác suất sống sót cao nhất sau chiến tranh trường hợp của ông bác sĩ frankl chính là một trong những cái trường hợp như vậy ông là một bác sĩ Và trong những cái ngày tháng đó, ông đã xác định cái mục tiêu của mình là cái ngày nào mà ông còn sống thì ông sẽ dùng những cái chuyên môn của mình để chăm sóc và chữa trị cho những cái người bạn tù. Ông coi đó như là một cái mission của mình, một cái sứ mệnh để mà ông theo đuổi. Và cái mục tiêu đó nó lớn tới mức mà có một lần ông đã từ chối một cái cơ hội trốn thoát chỉ vì ông không thể chấp nhận được cái suy nghĩ là ông sẽ bỏ rơi những cái người bệnh nhân của mình. Thì qua cái ví dụ đó, chúng ta có thể thấy rõ ràng là một khi mà đã có được cái mục tiêu thì nó sẽ là một cái động lực rất là lớn. Nó đủ mạnh đến mức mà ông sẵn sàng chết vì cái mục tiêu đó. Cho nên hiển nhiên là những cái vấn đề về cái điều kiện sống lúc đó nó không còn đủ sức để nó quật ngã ông được nữa. Và thông qua đó thì chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta đã tìm ra được cái why của mình thì không có bất kỳ cái khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua được. Ở cái góc độ ngược lại, khi mà không có cái chữ why thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị lấp đầy bởi những cái suy nghĩ tiêu cực. Và đáng tiếc là cái điều này nó đang khá là phổ biến ở trong cái xã hội hiện đại của chúng ta. Chắc chắn là không ít lần chúng ta đã từng tự hỏi bản thân mình là cái lý do của cái cuộc sống này là cái gì? Ý nghĩa của tất cả những cái thứ mà chúng ta đang làm là gì? Như tôi đã có lần tôi phân tích ở trong một số cái tập trước Cái lý do là bởi cái đặc thù ở trong cái cuộc sống hiện nay, khi mà cái cuộc sống của chúng ta nó cứ quay vòng xung quanh cái việc là sáng đến sở làm, rồi chiều đi về. Rồi bởi vì một cái cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như vậy. Rồi cuối tháng khi mà lãnh lương thì người ta lại dùng cái tiền lương đó để mà đi mua sắm những cái món đồ và dùng nó như là một cái cách để mà mang lại một số cái niềm vui ngắn hạn nào đó. Thì tôi thường nói với bạn bè mình là cái việc đó nó cũng không có khác gì lắm so với cái việc chúng ta đi làm bóc vát để mà có tiền mua ma túy. Chúng ta đi làm những cái việc mà mình không thích để đổi lấy tiền, rồi dùng tiền đó đi mua những cái niềm vui ngắn hạn. Và nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đến một cái lúc chúng ta sẽ giật mình hỏi là tại sao tất cả lại phải như vậy. Tại sao chúng ta sinh ra để rồi bị cuốn vô cái vòng xoay đó, ngày này qua ngày nọ... Rồi đến cuối cùng, khi mà thời gian hết hạn, thì chúng ta ra đi. Sẽ có lúc chúng ta hỏi là không lẽ cuộc đời nó chỉ có như vậy thôi hay sao? Và cái nguyên nhân sâu xa của cái tình trạng này, đó là do chúng ta đã mất đi cái chiều Y, là chúng ta không tìm được cái lý do mà chúng ta tồn tại ở trên đời. Khi mà chúng ta nhìn lại những cái thế hệ cha ông trước đây, tuy là các cái thế hệ đó họ sinh ra ở trong chiến tranh, với những cái điều kiện sống thiếu thốn hơn bây giờ rất là nhiều Nhưng mà họ có một cái mà ngày nay chúng ta phải đi tìm mới có Đó là một cái chữ Oai rất lớn Những cái thanh niên thời đó khi mà họ lớn lên Thì bởi vì cái thời thế nó như vậy Nên hầu như ngay lập tức họ sẽ được trao vô tay những cái chữ Oai rất là rõ ràng và cụ thể Cái ý nghĩa cuộc sống của họ khi đó là đứng lên để bảo vệ tổ quốc và những cái điều mà họ tin là đúng nó là một cái động lực rất là lớn giúp cho họ vượt qua vô số những cái khó khăn ở trong cái điều kiện sống lúc đó. Thậm chí lớn tới mức mà họ sẵn sàng đánh đổi cả cái tính mạng của mình. Còn ở trong cái cuộc sống hiện nay không chỉ ở nước ta không đâu mà cả ở các nước trên thế giới cũng vậy. Các bạn ấy lớn lên với những cái điều kiện sống tốt hơn thế hệ trước rất là nhiều nhưng mà các bạn bị thiếu đi một cái rất là quan trọng đó chính là cái chữ quay này. Với một số bạn chịu khó đi tìm và may mắn tìm ra thì nhờ có những cái điều kiện kinh tế và cái sự phát triển nhanh của xã hội các bạn đó sẽ có rất là nhiều động lực để phát triển và rất là thành công nhưng mà đó là số ít còn cái số đông còn lại thì đa số không có nhiều bạn nhận ra cái điều này nên các bạn cứ lầm lũi các bạn đi về phía trước mà không có biết cái quay của mình là cái gì và những cái câu hỏi đó nó cứ thường xuyên, nó lơ lửng ở trên đầu các bạn vì sao mình làm những cái việc này Cuối cùng là vì cái gì? Tại sao cuộc sống nó lại là những cái chuỗi lặp đi lặp lại như vậy? Và nếu mà cứ mãi ở trong cái tình trạng như vậy, không có tìm ra được cái quay của mình, thì dần dần nó sẽ làm cho mọi thứ mà các bạn làm nó trở nên vô nghĩa. Và nó sẽ cuốn các bạn dần dần đi vô những cái lối mòn. Đó là dùng những cái giá trị vật chất như là một cái loại thuốc an thần tạm thời để giúp các bạn có những cái niềm vui ngắn hạn và bỏ mặt cho cái sự trống rỗng kia nó càng ngày nó càng phát triển và nếu mà nó cứ tiếp diễn hoài như vậy từ từ, ở trong vô thức dần dần nó sẽ đưa các bạn đến những cái câu hỏi độc hại hơn kiểu như là tại sao phải cố gắng sống một cái cuộc sống như vậy tại sao phải tiếp tục và không đâu xa chính ở trên cái podcast này cũng đã từng có một số bạn gửi cho tôi những cái câu hỏi đại loại như vậy và cái này nó không phải chỉ là những cái phỏng đoán về mặt cảm xúc không đâu mà nó chính là những cái nghiên cứu nghiêm túc về tâm lý học ở trong tâm lý học thì người ta gọi cái tình trạng này nó gọi là existing vacuum Để mà dễ hình dung thì các anh chị có thể tưởng tượng là cái đầu óc của chúng ta nó cũng giống như một cái chai nước Khi mà chúng ta đổ bớt hết 50% nước ra Thì ngay lập tức 50% không khí nó sẽ tràn vô để nó thấy chỗ Và đến khi mà chúng ta đổ hết nước ra Thì đồng nghĩa với cái việc là sẽ có 100% không khí nó tràn vô để nó thấy chỗ ở trong chai Tương tự như vậy, khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta mất động lực sống, thì ngay lập tức ở trong đầu chúng ta nó sẽ bắt đầu nó được thế chỗ bởi những cái suy nghĩ tiêu cực. Và những cái trường hợp nặng nhất của những cái suy nghĩ dạng này, đó chính là cái việc tìm tới cái chết. Do đó các anh chị thấy là bình thường, cái việc mà không có tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống, nó đã nguy hiểm như vậy rồi. Nhưng mà nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều, ở trong những cái giai đoạn khó khăn. Chính là những cái giai đoạn dịch bệnh này, Khi mà nhiều người ở trong chúng ta phải lâm vô những cái hoàn cảnh còn khó khăn hơn là bình thường. Người làm ăn kinh doanh thì thua lỗ, còn người lao động thì thất nghiệp. Trong khi đó thì mỗi ngày thức dậy vẫn phải liên tục đối mặt với một loạt những cái áp lực cuộc sống ở trong cái giai đoạn này. Những cái khó khăn như vậy nó sẽ giống như là những cái cơn gió nó thổi bùng lên những cái ngọn lửa mà nó đã âm ỉ từ trước. Nếu mà nhẹ thì nó sẽ đẩy các bạn rơi vô trầm cảm. Nặng hơn thì nó có thể đẩy các bạn tới những cái hành động tiêu cực. Trong những cái trường hợp như vậy thì cái cách tốt nhất là chúng ta phải đi tìm cho mình những cái mục tiêu để theo đuổi. Và từ đó xa hơn nữa là dần dần đi tìm lại những cái ý nghĩa cuộc sống cho mình. Giống như cái trường hợp của bác sĩ Frankl là ông đã chọn cái sứ mệnh của mình lúc đó sẽ là chăm sóc và chữa bệnh cho những người bạn tù khác. Đó sẽ là cái cách tốt nhất để tìm lại niềm vui và động lực cho cái cuộc sống của các anh chị. Tôi nhớ là có một lần tôi xem một cái chương trình ở trên Youtube kể về những cái mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam mình. Có những cái trường hợp mà nó đau lòng tới mức mà tôi không thể nào tôi tưởng tượng được là tại sao mà con người ta có thể khổ tới như vậy. Từ những cái hình ảnh đó tôi quay trở lại với những cái nghiên cứu này và đã có lúc tôi có một số những cái hoài nghi Tôi từng đặt ra cái câu hỏi là chúng ta ngồi đây chúng ta nói thì dễ, bởi vì đại đa số chúng ta chưa bao giờ phải trải qua những cái trường hợp khổ đến cùng cực như vậy. Nhưng mà liệu là nó phải có một cái mức giới hạn nào đó? Khi mà đã khổ đến mức mà vượt qua cái mức giới hạn đó, thì dù tinh thần có vững chắc tới mấy, có lạc quan tới mấy, thì ai rồi cũng sẽ buông xuôi. Đó là có lúc tôi đã từng đặt ra cái câu hỏi như vậy. Và may mắn là thông qua những cái câu chuyện của bác sĩ Frankl thì ông đã giúp cho chúng ta có một cái câu trả lời rất là thuyết phục. Đó là một khi mà đã tìm được cái câu trả lời why cho bản thân mình. Tìm được cái ý nghĩa cuộc sống thì chúng ta có thể vượt qua bất kỳ cái hoàn cảnh nào dù cho nó khó khăn tới mấy đi nữa. Ông đã kể lại là ở trong trại khi đó có những cái người mà hàng đêm họ vẫn đi an ủi những cái người xung quanh. Họ nhường cho những cái người xung quanh những cái mẫu bánh mì sau cùng của họ. Và những cái người đó là một cái bằng chứng rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy là chúng ta có thể bị lấy đi bất kỳ thứ gì ở trên đời. Từ tài sản tới tự do, thậm chí là tới cả danh dự và nhân phẩm của con người. Nhưng sẽ luôn luôn có một cái điều mà không ai có thể lấy được khỏi chúng ta. Đó là cái quyền lựa chọn của chúng ta khi đối diện với một cái hoàn cảnh nào đó. Chúng ta có thể lựa chọn để trở thành những người tay sai cho Đức Quốc xã. Chúng ta có thể lựa chọn buông xuôi để phó mặc cho số phận. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn để đi tìm cho mình những lý do để tiếp tục bước tiếp. Cái sự lựa chọn đó là của chúng ta và sẽ luôn luôn thuộc về chúng ta. Không ai có thể lấy nó đi được. Nếu những cái địa ngục trần gian ở trong các trại tập trung không lấy đi được những cái sự lựa chọn đó, thì không có bất kỳ cái hoàn cảnh nào có thể tước đi cái điều đó của chúng ta được có một cái câu chuyện khác cũng rất là hay đó là có một cái lần một người đàn ông đến gặp một cái chuyên gia tâm lý ông vừa mất đi một cái người bạn đời của mình và ông ta cảm thấy gần như là mình mất hết đi cái ý nghĩa của cuộc sống ông không còn cái động lực nào để tiếp tục sống được nữa sau một lúc trò chuyện thì cái người bác sĩ họ mới hỏi người đàn ông đó là ông nghĩ là nó sẽ như thế nào Nếu mà ông là cái người chết trước và cái người vợ là cái người còn sống, cái người đàn ông ông mới trả lời là cái điều đó nó sẽ rất là kinh khủng cho cô ấy và chắc chắn là cô ấy sẽ rất là đau buồn. Thì ông bác sĩ mới nói với người đàn ông là ông thấy đó, chính cái việc mà cô ấy ra đi trước ông, nó đã giúp cho cô ấy tránh khỏi những cái đau khổ và chính anh là người đã thay cho cô ấy gánh những cái đau khổ này. Cái người đàn ông ông nghe như vậy thì ông im lặng và ông bắt đầu ông bình tĩnh trở lại. Sau một lúc thì ông đứng dậy, ông bắt tay ông bác sĩ và ông ra về. Trong cái trường hợp đó thì ông bác sĩ ông biết là ông không thể nào ông đem cái người vợ của cái người đàn ông đó trở lại được. Cái điều mà ông có thể làm là giúp cho người đàn ông đó thay đổi cái góc nhìn về cái sự việc đó. Thì thông qua cái ví dụ này chúng ta có thể thấy được cái tầm quan trọng của cái góc nhìn. Và đặc biệt là cái chữ Y. Khi mà chúng ta đã tìm được cái ý nghĩa của một cái việc gì đó thì tự động những cái cảm giác đau khổ, khó khăn nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cũng giống như cái người đàn ông kia. Khi mà đã tìm ra được những cái ý nghĩa hợp lý cho cái sự việc thì tự động những cái nỗi đau của ông nó sẽ được hóa giải. Có một cái nhà triết học người phổ tên là Friedrich Nietzsche. Ông có một cái câu nói mà tôi rất là thích. Tôi sẽ để cái câu nói này ở trên màn hình. Tạm dịch cái câu nói này ra tiếng Việt đó là những ai mà đã tìm được cái lý do vì sao để sống thì sẽ có thể vượt qua bất kỳ cái điều kiện sống nào. Tôi có cơ hội được đọc một số cái nghiên cứu về kinh tế vĩ mô viết cho cái đại dịch lần này. Thì tôi nghĩ là dịch bệnh lần này nó sẽ còn rất là nhiều khó khăn ở trước mắt. Kể cả là sau khi dịch nó qua rồi thì tiếp theo sau đó sẽ là những cái dư chấn nó ảnh hưởng lên cái nền kinh tế Không chỉ là ở nước mình mà ở cả toàn cầu Do đó nên chắc chắn là nó sẽ còn tạo ra rất là nhiều khó khăn Ở trong cái thời gian sắp tới Sẽ còn nhiều người bị mất việc Khi mà các cái công ty họ cắt giảm chi phí Sẽ có những cái anh chị kinh doanh thua lỗ Lâm vào những cái tình huống rất là khó khăn Nhưng mà hy vọng là ở trong những cái tình huống khó khăn như vậy Các anh chị hãy cố gắng đi tìm cho mình Những cái lý do để mà tiếp tục phấn đấu bắt đầu bằng cái việc tiếp cận với một cái góc nhìn tích cực hơn thay vì nhìn tất cả những cái khó khăn của cái đợt giãn cách này và cả những cái ngày khó khăn ở trong cái tương lai sắp tới như là một cái dạng khó khăn chồng chất thêm khó khăn thì thay vì như vậy chúng ta có thể nhìn những cái khó khăn những cái thất bại như là một cái cơ hội để mà chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống của mình bởi vì nếu mà mọi việc nó cứ bình thường thì có khi là chúng ta sẽ mãi chúng ta bị lôi đi theo cái quán tính Đôi khi là mất việc chẳng hạn, nó sẽ là một cái cơ hội để các anh chị chọn lại một cái công việc mới mà mình yêu thích hơn, có ý nghĩa hơn. Đôi khi chính những cái tình huống khó khăn nhất, nó lại là cái cơ hội để chúng ta sóc lại mọi thứ và đi tìm cái chỉ quay của mình. Trong khuôn khổ của một tập podcast ngắn thì tôi không thể chia sẻ hết cho các anh chị trọn vẹn cái cách để mà đặt ra những cái mục tiêu và đi tìm những cái ý nghĩa cuộc sống. Nhưng cái cách đơn giản nhất là các anh chị có thể bắt đầu bằng những cái mục tiêu nhỏ để lấy nó làm niềm vui cho cái đợt giãn cách lần này. Nó có thể là đọc một cái quyển sách nào đó, hoặc bắt tay vào học một cái ngôn ngữ mới, hoặc là tìm hiểu một cái khía cạnh gì đó mới. Chắc chắn những cái điều đó nó sẽ giúp cho những cái ngày giãn cách sắp tới của các anh chị nó trở nên thú vị và ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thậm chí nếu muốn thì các anh chị có thể để lại những cái mục tiêu này ở trong cái phần comment ở bên dưới, như là một cái cách để mà tự hứa với bản thân mình. Rồi sau cái thời gian giãn cách, chúng ta có thể bắt đầu chúng ta đặt ra những cái mục tiêu xa hơn cho cả cái thời gian đại dịch này và xa hơn nữa. Và từ từ, những cái điều đó nó sẽ dần dần nó đưa các anh chị đến cái chữ Y của mình. Và một khi đã tìm ra chữ Y thì chính nó sẽ làm cho cuộc sống của các anh chị có ý nghĩa hơn rất là nhiều về sau này. Tôi đã tìm ra được cái chữ Y của mình và tôi có thể xác nhận với các anh chị... Nó là một cái nguồn động lực rất là lớn để mà giúp cho chúng ta phấn đấu trong mọi cái hoàn cảnh, dù cho là khó khăn tới mấy đi nữa. Tôi hy vọng là qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì nó đã giúp các anh chị hiểu rõ hơn về cái tầm quan trọng của cái việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống, cũng như là cách để dùng nó vượt qua những cái giai đoạn khó khăn mà chắc chắn là trong cuộc đời chúng ta ai cũng sẽ có lúc phải trải qua. Đặc biệt là ở trong cái đợt dịch bệnh lần này, chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều khó khăn trước mắt. Từ đó nó giúp cho các anh chị đi tìm những cái chữ Y của mình một cách dễ dàng hơn. Bởi vì cái điều đó nó rất là quan trọng. Như là Mark Twain đã từng nói, chúng ta có hai cái ngày quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Đó là cái ngày mà chúng ta bước vô thế giới này và cái ngày mà chúng ta tìm ra được lý do tại sao. Chúc cho các anh chị sớm tìm ra được cái chữ Y cho bản thân mình. Chúc cho Sài Gòn nói riêng và Việt Nam mình nói chung sớm vượt qua được cái đợt dịch bệnh lần này. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like nên nếu thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có thêm nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.